0: Det er spor pen. Starten af 500 Særlig kriminel. Politibetjente de blev kørt på hospitalet med skader efter en fodboldkamp på Brøndby-stadion i København, og der er registreret mindst 11 episoder, hvor øh, politifolk de blev udsat for vold i uh, forbindelse med den her fodboldkamp. Det skriver Københavns Vestegns Politi i en uh, af Kampen var mellem Brøndby IF og så den polske klub Pogon Sessin. Og i alt, der var seks politikredse altså involveret i øh, håndteringen af de her fodboldfans, samt øh, også repræsentanter fra øh, polsk politi. Seks
1: politikredse.
0: Jep. S- Københavns og... politi, Københavns Vestlandspoliti, politi og så tre øh, af de sjællandske øh, politikredse og nogle polske.
1: Agnes, da vi uh, talte kort om den her kamp i går, der følte jeg mig en smule fordomsfuld, da jeg uh, sagde, at det jeg, lyder meget uhyggeligt, fordi jeg tænkte, ja, uh, f- f- yeah, man har hørt mange historier, vi har også talt meget om dem her, uh, om uh, nogle grupperinger for Båndby, jeg ved godt, de er for alle hold, ja. men uh, af hvad jeg kender til det polske huliganmiljø, er det også ret hardcore, så jeg tænkte, der er i hvert fald nogle steder uh, ved den her kamp, man, man ikke skal være.
0: Det lyder i hvert fald, som om det har været øh, ret voldsomt. Jeg har faktisk også fundet nogle klip øh, frem, som er blevet øh, taget. Der skulle gerne ligge et på en, omkring en 21 øh, sekunder, som er øh, optaget efter kampen af nogle brøndby huligans, som altså er på vej hen mod nogle af de her polske hooligans. Øh, og man kan høre, der er noget øh, politihunden i baggrunden og sådan noget. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre det. Jeg, I hvert fald da jeg så den her video, var jeg sådan, wow, det ser voldsomt ud.
1: Kan du prøve lige forklare lidt mere, hvad det er, der foregår
0: Det, man ser på, på den her video, det er... Det helt...
1: Det lyder så hyggeligt.
0: Så uhyggeligt. Ja. Altså, det er en masse... Jeg ved ikke engang, om, de om man overhovedet kan kalde dem Brøndby-fans, men i hvert fald, det er en masse hooligans, som kommer gående, og der er en, der samler sådan et rummerlys op, som brænder på jorden, og så ellers bare fyrer det derudad, og altså, han kan jo ikke se, hvor det rammer hende og sådan noget. Og så er de ellers bare altså, klar til at slås og gå hen mod, hvor øh, de polske fans, selvom sådan, øh, det danske politi prøvede at holde dem inden efter kampen, så er det simpelthen lykkedes dem at slippe ud af stadion, og den her gruppering er så altså på vej hen til de polske fans og til en kæmpe slåskamp, og der er også øh, fordi faktisk så var politiet der allerede inden øh, den her kamp overhovedet var slut, der skulle gerne også ligge et lille klip øh, hvor man simpelthen, øh, altså det er selvfølgelig lidt svært at høre, men der er en video i hvert fald, hvor man kan se, at de her polske fans i står og sådan rusker i øh, et hegn og sådan prøver at komme ind på banen, altså midt i kampen.
1: Lad os lige prøve, lad os lige prøve at høre det en gang.
0: Er det så brøndby der råber og buer af dem, der står? Og man kan se sådan øh, politiet, at der bare er talstærkt til stede og ligesom prøver at hjælpe dem, der arbejder på stadion med sådan, og sørge for, at de ikke kommer ud af, af det her. Og øh, faktisk så har øh, Brøndby øh, har udsendt øh, har sendt en pressemeddelelse tidligere i dag også, øh, om at, øh, ja, der jo desværre var de her øh, uroligheder, og at der, i hvert fald ifølge dem, var folk, som sådan begyndte at maskere sig og tage knive frem. Det har vi ikke kunne få bekræftet. Okay. Men jeg har, eller vi har jo talt med Kim Erik Hansen, som er politiinspektør hos Københavns Vesternes Politi. Og det var altså ham, som var operationsansvarlig ved gårdsdagens fodboldkamp. Og vi har jo hørt ham lidt, hvad, hvad pokker skete der i går.
2: I med forbindelse med, med den kamp i går, så havde vi vurderet, at det var en højrisikokamp. Og det her sted kommer så, at, at vi har et, et, et pænt øh, antal øh, enheder, som kan imødegå det, som øh, der rent faktisk måtte ske. Og det var så det, vi, vi havde planlagt og, og, og gjort til i år. Og øh, man kan sige, at øh, så havde vi en, en rigtig god afvikling af øh, alle bureauer, som øh, vi havde anbefalet, og folk efterkom det, som som politiet uh, ligesom med dernede, og tilsvarende selvfølgelig omkring alt det, der skulle til inde på stadion, med de steward til den måde, som, som Brøndby IF havde opsat deres, uh, deres sikkerhedssystem på. Uh, så det var rigtig godt, uh, indtil vi kom uh, cirka en halv time ind i, i anden halvleg uh, I forbindelse med det, så var... Det jo tydeligt for, for os alle sammen, at, at, at de polske tilskuere ikke var, var tilfredse med, med, med det, der skete. Og jeg ved ikke, hvorvidt alle har set de billeder, der florerer på nettet. Men man havde jo fat i, i, i hegnet, øh, i, hvor man sådan systematisk ruskede det frem og tilbage. Øh, hvilket gjorde, at vi blev nervøse for, hvorvidt hegnet overhovedet ville holde. Hvis hegnet det ville bryde sammen, så var vi jo i en situation, hvor der var frit løb øh, til resten af stadion. Og den situation, den ville vi meget nødvendig komme til at stå i, i og med at kunne der opstå personfarlige situationer for for alle dem, som måtte være på stadion. Så derfor trængte vi ind på stadion for ligesom at få dysset dem ned.
0: Ja, jeg har lige øh, en øh, presmeddelelse fra øh, Brøndby. De øh, skriver, at øh, tingene tog sig en drejning i slutningen af kampen, og at de øh, polske fans de fik væltet hegnet mod øh, banen, og, og, hvorefter de så maskerede sig og trak knive. Er det her, I øh, kommer ind?
2: Altså, vi, vi trænger jo ind på stadion i relation til, at de begynder at ruske meget voldsomt i det. Uh, hegnet, det falder jo ikke sammen, men det, der er nogle enkelte, som forserer hegnet. Uh, jeg kan ikke bekræfte, at der blev trukket knive. Det har jeg ikke hørt noget om, men det er jo ikke ens med, at det ikke har været tilfældet. Men jeg har ikke hørt, at der har været trukket knive, men jeg kan bekræfte, at der var nogen, som uh, maskerede sig. Men efter at vi kom ind med de styrker, som vi havde inde på stadion, uh, og vi lige havde sådan haft uh, de første, uh, hvad skal man sige, konversationer, uh, så faldt uh, det lidt til ro. Og dermed kunne vi holde det i resten af kampen, øh, bare ved at vi stod øh, på hver sin side af, af det, der var tilbagehegnet. Øh, og, og dermed så faldt øh, også de øh, positive tilskud lidt til råben. Mm.
0: Øh, jeg kan forstå, at efter kampen, så var der også øh, nogle optøjer. Hvad sker der efter kampen er afsluttet?
2: Altså, efter kampen er afsluttet, så var vores primære fokus, det var jo at få den almindelige borger den almindelige tilskuer væk fra området så hurtigt som muligt, øh, sådan så ikke der er nogen, øh, som uforvarende kommer i klemme. Øh, så det var det første, og stadion beslutter sig for i første omgang, og så holde fast i, at øh, de polske tilskur, øh, de bliver på stadion. Men på et tidspunkt, så fik de faktisk øh, brugt en låge op, øh, som gør, at de kan komme ud på, på nordsiden, og der var vi så ude og, 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 og tog imod dem på, på ydersiden af stadion, og fik ligesom sklusset dem i det område, som de var tildelt øh, på nordsiden. Der var sådan et parkeringsområde, et indhegnet parkeringsområde, øh, hvor de så skulle over det her franske de skridtiv og sendes øh, hjemme af. Øh, I forbindelse med det, øh, så er de fortsat meget aggressive, og øh, samtidig med det, øh, så sker der så det at Der kommer en gruppering, øh, som øh, er fra, fra Brøndby's øh, fanmiljø, som kommer op i det, der hedder Gildhøjkryds i ervingen, du er, er kendt. Yeah. i området. Men, men det er sådan på, på den, øh, den nordvestlige side af, af stadion, hvor man fra stadion kører ud på øh, borgmester Kjælde Rasmussens øh, Boulevard. Øh, og, og der kommer de op, og så kommer der altså en konfrontation der, men vores første fokus det var altså sikkert, at der ikke var nogen almindelige borgere, som, som måtte komme i klemme der. Yeah. Øh, og derefter så intervenerer vi selvfølgelig øh, i forhold til at få adskilt øh, de her grupperinger. Øh, og det går sådan øh, relativt fornuftigt, men det er klart, at i den konfrontation, som der er der, der bruger vi jo magt øh, i og med, at vi er jo så både får indsat nogle hunde, øh, og øh, vi selvfølgelig også bruger staver og har fat i nogle øh, forskellige, øh, øh, hvad hedder det, fans øh, deroppe. Og så falder det ligesom øh, lidt sammen, og, og vi går selvfølgelig i dialog med dem igen, og så siger jeg, at nu må de der øh, fans fra, fra Polen, nu må de sætte sig ind i deres køretøjer så vi, vi så kan dem ud af området, samtidig med, at vi fik uh, brøndbefændelserne. Uh, dem fik vi så til at gå tilbage til deres uh, klubhus. Uh, og det gik faktisk uh, stille og roligt derefter, men det er korrekt, at vi havde 20 minutter, hvor, hvor der virkelig var uh, en anspændt stemning imellem de to grupperinger.
0: Jeg kan også læse ud fra en pressemeddelelse som I har sendt fra Københavns Vestlands Politi, at i... Uh klokken kvart over midnat øh, har, havde registreret over 10 episoder, hvor politifolk var blevet udsat øh, for vold. Er det stadig det aktuelle tal, eller har der været flere?
2: Altså, lige nu øh, har vi 11, øh, men det er jo klart, at øh, vi har nu en masse øh, videodokumentation, og den videodokumentation, den går man jo så i gang med at og, øh, og, hvad skal vi sige, gennemsege nu, for at se, om der er nogle hændelser. Og øh, derfor vil der sandsynligvis komme nogle flere sager, når først vi får kigget den her dokumentation igennem.
0: I skrev også, at der var to politifolk, der var blevet kørt på hospitalet med skader. Kan du sige noget ja. om, hvilken tilstand de er i nu?
2: Ja, de er skadestubehandlet og blev udskrevet kort efter i går. Så, så der er ikke, det er ikke nogen alvorlige skader.
0: Er der nogen, som er blevet anholdt eller sigtet?
2: Ja, Vi har nogle nogle enkelte sager for henholdsvis pyrofyværkeri, og så har vi en, som vi har anholdt til, hvad hedder det, Votmod Tjenestemand, som lavede et spark imod en af vores kollegaer i går, og han blev anholdt, det var en blag, og han blev fremstillet i retten her kl. 11 i dag, og han fik tre måneders ubetække fængsel og seks års indrejseforbud. så, Så ja, det har vi.
0: Jeg skal lige, som jeg kan forstå det, så var det Københavns Vestlandspoliti og I også havde assistance fra Københavns Politi og fra Fyns Politi, og så fra de sjællandske kredse. Altså, hvor mange politikredse var involveret øh, i øh, gårdsdagens kamp?
2: Ja, men altså, der kan du sige, at der var seks politikredse, som var involveret, men, men det er jo også fordi, at vi er ude og, og, og hente ressourcer. I vores planlægning går vi ud ude og henter nogle ressourcer, og for at ikke, at enkelte kredse skal afgive massivt, så får man jo ressourcer for flere politikredser. Mm. Så det er helt normalt, at man trækker ressourcer.
0: Det var altså Kim Erik Hansen, der er vicepolitiinspektør hos Københavns politi og som var operationsansvarlig ved gårdsdagens fodboldkamp. Og han fortalte faktisk også, det er noget vi ikke lige og få med i klippet her, men han fortalte også, at han ikke kan huske, hvornår de sidst har skulle været nødt til, altså politiet at komme ind på et stadion under mm. kamp og være inde på Brøndby Stadion. Han sagde, det var altså ret voldsomt, det her med, at de blev nødt til at komme ind midt under kampen.
1: Ja, det stod over, øh, men, men fordi de polske øh, fodboldfans her, de gik så meget magt derinde, at dem, der var ansat de, for Brøndby på stadion, de, de havde ikke kræfterne til at gøre noget ved det.
0: Nej, de havde simpelthen ikke en øh, chance mod øh, de her meget aggressive fans. Mm. Men øh, hvis du var med til øh, den her øh, kamp i går og ved noget, som vi måske ikke ved, så kan du tippe os om den her sag på vores Instagram-profil. Vi, du kan bare søge på den, og så kan du følge os derinde. Og du kan følge os og hvis der er andre sager, du synes, vi skal se på.
1: Prøv at forestille dig, at du sidder i fængsel, og du har en advokat, som skal hjælpe dig i din sag. Og det kan være det her på et afgørende tidspunkt, inden din sag skal afgøres, men så får du at vide at den helt fortrolige telefonsamtale, som du har haft med din advokat, den er blevet aflyttet.
0: Altså, det er meget få samtaler, jeg har med folk i telefonen, som jeg egentlig vil have, bliver aflyttet.
1: Hmm. Det her, det er altså ekstra så særligt, for det kan have betydning for, om du kommer i fængsel eller ej. Øhm og det er jo selvfølgelig ulovligt, men det er ikke desto mindre virkeligheden for i alt 16 indsatte og deres advokater og bistandsværger siden slut september sidste år, at de altså har haft fortrolige samtaler, som er blevet aflyttet. Og øh, vi har de seneste dage talt med en advokat, der har aflyttet... Øh, der har fået aflyttet sådan en fortrolig samtale, og vi har forsøgt at få et interview med Kriminalforsorgen, der på grund af ferie bare kom med et skriftligt svar. Men nu er turen kommet til dig, Linda Lange, formand for fagudvalg for strafferet ved Brancheforeningen Danske Advokater. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg ved, du selv har en klient, der bestemt ikke var fan af, at der har været fortrolige samtaler mellem advokater og indsatte, der er blevet aflyttet. Hvordan påvirkede den her situation din klient?
3: Jamen, det skabte jo en ekstremt stor utryghed hos ham, at han ikke kunne kontakte mig, øh, uden at være bange for at blive aflyttet. Det, det gav han utrygt udtryk for i en samtale med mig, at han havde noget, han gerne ville tale med mig om, men han ønskede ikke at snakke med mig om det i telefonen, fordi han var bange for, at vi blev aflyttet.
1: Og hvad, hvad har det så konkret betydning for, for, for dig og ham?
3: Jamen, det har den betydning, at dels at, at det skaber en, en altså enorm utryghed og det er et, 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 en manglende tillid til systemet, som, som burde være uforalbarligt lige på det punkt i hvert fald. Og så skaber det jo den, for mig i hvert fald også den udfordring, at hvis jeg har en klient, der, der sidder geografisk langt væk fra, hvor jeg ellers opholder mig, så, så giver det mig en, en, en ekstra køretur på måske en 3-4 timer på en arbejdsdag for noget, som måske ellers kunne være afklaret, en, en betryggende samtale på 10 minutter eller, eller andet, som, som måske bare lige skulle... Ja, så med bare en, en betrykkelse af klienten i forhold til nogle bekymringer, han gjorde sig. Øh, det var jeg så nødt til at, at, at køre til ham og, 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 og få afklaret. Det gjorde jeg gerne, men, 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 men det, at vi ikke har tillid til systemet, det, er, det, er, det skaber en, en, en stor utryghed, og det, og det besværliggør jo også det arbejde, som jeg har som forsvarsadvokat. Post-
1: så du skulle køre i 3-4 timer for at have den her samtale med din klient? Ja. Og den to nu, nu sagde okay. du 10 minutter før. Det var en 10-minutters samtale.
3: Ja, altså jeg kan sige, at nu besluttede mig så for at drøfte andre ting med ham, mens jeg var der. Men, men lige Smart. præcis det tema, som, som han gerne vil drøfte med mig, og som man ikke har lyst til at drøfte med mig i telefonen af frygt på at blive aflyttet, det tog 10 minutter. Okay. Hvad snakkede I om? <laughs> det kan jeg ikke udtale mig om.
1: Så de øh, oplyser i øh, det skriftlige svar, de har, øh, de har givet til os, at øh, der er ikke er noget, der tyder på, at de her informationer fra de fortrolige samtaler, de er overdraget til andre myndigheder. Øh, så sådan, i den del, der har jeg jo ikke rigtig været en konkret skade. Hvad er det egentlig, din klient vil så skulle frygte?
3: Jamen det ved vi jo ikke, altså, det vidste vi jo heller ikke på det tidspunkt. Altså på det her tidspunkt, hvor han udtrykker den bekymring, der er det jo et spørgsmål om, at, at der er sagen lige kommet frem. Og der vidste vi jo ikke, vi kendte ikke omfanget, vi kendte, ikke, øh, ja, vi kendte slet ikke konteksten for de her aflytninger, der var foretaget. Øhm, og, og uanset om det er konkret skade eller ej, så er det jo simpelthen i strid med lovgivningen, når en offentlig myndighed foretager aflytning af, af en, en forsvar, som jo i virkeligheden er... Ja, folks holdepunkt i tilværelsen, når de sidder fængslet, så, så um, altså, det er et fundamentalt princip i vores retssamfund, at man har fri og uhindret og fortrolig adgang til sin forsvar. Og det er principper, der er brudt med her, mm. så uanset om det har haft en konkret følgevirkning eller ej, så er det så dybt bekymrende, at det at de er foregået.
1: Linde Lange, hvordan har tilliden egentlig været til, til retsvæsenet i forhold til sådan noget her, før den her nyhed kom ud? der er der der, der stoler dine klienter som regel på, at der ikke er nogen der, der lytter med.
3: Man kan jo sige generelt, så så kan rigtig mange folk, der sidder i fængsel, de kan jo have en en mistillid og en mistro til systemet. Og det her har jo i hvert fald ikke gjort det bedre. Altså det her med, at at de har en generel frygt for at blive aflyttet og den slags, det kan der jo så være mange gode grunde til, at de bliver. Men lige præcis det her med, at, 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 at de så heller ikke oplever, at reglerne bliver overholdt lige der, hvor de bliver Ja, nogle gange kan man bruge ordet opbevaret. Det, det synes jeg er særlig, er særlig krænkende for dem.
0: Du siger, at de ikke er kendt til omfanget og hvad de her optagelser, de ligesom bliver brugt til. Har I fået styr, eller ved I det nu? Har I fået det at vide nu? Jamen, altså, vi ved jo
3: reelt set ikke noget.
0: Altså, danske advokater er på intet tidspunkt er blevet inddraget
3: i processen, hverken øh, på det tidspunkt, hvor man konstaterer problemstillingen øh, i forbindelse med selve den undersøgelse, der er foretaget, og så efterfølgende. Øh, vi har været, øh, kan man sige... Øh, underlagte at læse de oplysninger, som, som Kriminalforsorgen har kommet ud med, enten ved deres pressemeddelelse eller ved de to undersøgelsesrapporter, der nu er frigjort. Øhm, og man kan sige, at det, det er noget af det, som vi fra Danske Advokater anser for at være, være særligt mærkeligt, at, at man simpelthen ikke ønsker at inddrage de berørte og gå i dialog med os om, hvad, hvad betyder det her for os, og hvad kan vi gøre for at løse det, Og det ved jeg da også, at nogle af de helt konkret berørte advokater synes, det har været mærkeligt, at man ikke har ønsket at indgå i en konkret dialog med dem omkring problemstillingen. Og det synes vi da også som brancheorganisation, at det er mærkeligt, at man ikke ønsker at snakke mere
4: om de her ting.
1: Men burde de de have gjort det? De er kommet ud med en pressemeddelelse, hvor de forklarer alt, hvad der er sket. De forklarer også i i nogen grad i hvert fald omfanget af, af problemet. Skulle de være gået direkte til jer, eller, eller er, det, er det ikke nok det, der står?
3: Nej, man kunne da i hvert fald samtidig have lavet en henvendelse. Det, der er ingen, der siger, man, at de behøver at lave en indledende kontakt, men man kunne have lavet en samtidig henvendelse til, til de berørte organisationer i forhold til advokaten og sagt: Prøv at høre, vi har konstateret det her. Øh, vi kunne godt tænke os at fortælle jer lidt nærmere om, hvad det er, vi indledningsvis har konstateret. Vi vil også gerne fortælle jer lidt om, hvad vi har tænkt os at gøre, dels i undersøgelsesfasen og, og navnligt. Nu fortæl os, hvad er det for nogle konkrete tiltag, som, som man har, har sat i værk for at forhindre, at det sker igen. For når man læser de her undersøgelsesrapporter så er, det, er de meget sparsomme i forhold til konkrete oplysninger om, hvad der reelt er sket og foretaget og nu sat i værk.
0: Hvad havde det gjort af forskel for jer, hvis I havde fået det her at vide? Jamen det havde da gjort den forskel,
3: at vi havde følt os øh, hørt, og vi havde også følt, at, at Kriminalforsorgen havde taget den her sag alvorligt, at man ligesom havde, havde ja i virkeligheden synes jeg, rullet rundt på skjoldet og sagt, at det her det er, simpelthen bare, det er simpelthen bare så ærgerligt og, og beklageligt. Hvad, hvad kan vi gøre for at, øh, at genvinde og arbejde sammen om at genvinde noget tillid til systemet, som der jo tydeligvis
0: nu har gået nogle betydelige skov i? Altså så du tænker ikke, at det virker som om, at de tager det her problem alvorligt? I hvert fald ikke i relation til advokaterne. Sådan er det. Det
3: er i hvert fald vores oplevelse.
1: Hvad med relation til øh, jeres klienter? De
3: Jamen, de er jo slet ikke blevet inddraget på nogen måde. Altså, vi er jo bindelede til klienterne. Vi er dem, der skal gribe klienterne. Vi er dem, der skal sikre dem øh, og sikre deres tryghed og deres øh, retssikkerhed. Så hvis ikke man inddrager os, så, ind, altså, så inddrager man jo slet ikke klienterne.
1: Nu er vi til gengæld nået dertil, hvor de, de har håndteret det, som de har? De har ikke kontaktet jer, de har ikke gjort, gjort nok, mener, mener du i hvert fald. Hvad, hvad skal de gøre nu for at rette op på det, på at håndtere det herfra?
3: Jamen, en af de ting, jeg i hvert fald efter spørge, det er jo, at, at man, som, som man kan se i den seneste undersøgelse, at, at, at der beskriver man, at man har foretaget øh, nogle konkrete tiltag for at sikre, at det ikke sker igen. Og jeg tænker, at det, det vil der klæde kriminalforsorgen at os til en eller anden form for, for dialog omkring, hvad er det så, man har iværksat, øh, og hvordan er det, man har håndteret de konkrete situationer, de konkrete advokater, hvor det er gået galt. Det synes jeg egentlig også, man skylder også en forklaring på.
1: Mm. Har du tillid til, at de kommer til at håndtere det øh, rigtigt?
3: Altså, om de kommer til at håndtere vores øh, dialog og information, eller i forhold til, om, om, øh, om de aflytter og fremadrettet?
1: Nej, det, det, det går stærkt ud fra, at de ikke kommer til at gøre. <laughs> det ved jeg ikke, om du, om du er egentlig... Tror Nej. du, de
3: kommer til at aflytte jer stadig? <laughs> Nej, det tror jeg ikke, men det var bare sådan et størsmål. <laughs> Så ja. du tror godt, at de kan komme
0: til ligesom at rette op på den her...
3: Jeg håber jo, altså vi må bare konstatere, at at der er sket nogle fejl. Øhm, og, og vi, vi ved faktisk ikke præcis, hvor de fejl er sket henne. Øhm, så før at vi får en, en tryghed, eller en betrykkelse i, hvad det er, man har gjort for at forhindre, at det sker igen, så er der jo for mig det potentielt en risiko, at de fejl kan ske igen. Jeg ved jo simpelthen ikke, hvad man har gjort for at forhindre det fremadrettet. Og det vil sige, at hvis man ikke vil hjælpe os med at få en forståelse for det, så har jeg jo reelt ikke en viden om, hvad er det så? Øhm, kan jeg så være sikker på, at det ikke kan ske igen? Øhm, øh, jeg tror jo ikke på det, at det, det man har valgt bevidst, aflytte øh, forsvarsadvokater. Men, men det er simpelthen så, så fundamentalt en krænkelse, at det må man simpelthen rette op på, så må man fortælle os, hvad man har gjort for at rette op på det, så vi kan blive trygge. Mm.
0: Vi f- havde jo et øh, skriftligt svar fra øh, Kriminalforsorgen, hvor at de øh, fortæller, at øh, det blandt andet skyldt, at de simpelthen ikke lige har været helt klar over øh, reglerne på det her område. Hvad tænker du om det? <laughs> ja. ja,
3: det synes jeg simpelthen er... er Jeg synes simpelthen, det er dybt kritisabelt, at man som offentlig myndighed kan undslå sig med, at man ikke kender til reglerne på ens eget myndighedsområde. Det mener jeg jeg er dybt, dybt kritisabelt, og det bør eventuelt have nogle konsekvenser for nogen, der har haft ansvaret for det her.
1: Det bliver det sidste fra dig, Linda Lange, formand for fagudvalg for strafferet ved Brancheforeningen Danske Advokater. Tusind tak.
3: Selv tak.
0: Nedskæringer, lovændringer og hårde straffe. Det er en del af grundene til, at der i dag er absurd lange ventetider ved domstolene. Det mener i hvert fald den danske dommerforening. Og blandt andet så kan man se det ved, at ja, samtlige retsmøder i 2023 de er allerede booket i retten ved, ved retten i Glostrup. Der er simpelthen ikke flere ledige tider hele næste år. Vi spørger det tidligere regeringsparti Venstre, om de måske har glemt domstolene, når de har krævet længere straf. Men inden vi taler med deres retsordfører, Preben Bang Henriksen, så skal vi lige høre fra Lene Siver, der er næstformand i den danske dommerforening.
4: At vi hele tiden får nogle lovændringer, som gør, at de straffe, vi udmåler, de, de bliver højere og højere. Det vil sige, at der er flere og flere sager, som bliver nævningesager. Det tager flere øh, ressourcer for domstolen at behandle nævningesager, end det gør at behandle domsmandsager, fordi vi skal bruge flere dommer til nævningesager, vi skal bruge og f- flere. Øh, og hvorfor er det nu, der er forskel
0: på de to, hvis man ikke øh, lige er, sidder i en retssag til hverdag?
4: Øh, vi skal have nævninger med, når det er, at anklagemyndigheden nedlægger påstand om fængsel i mere end fire år, øh, med mindre det er sager om økonomisk øh, kriminalitet eller, eller narko. Så der er nogle sager, hvor det er, at vi øh, så hvor straffen bliver højere og højere og højere, øh, og hvor vi førhen havde almindelige domsmandsager, det er for eksempel besiddelse af skydevåben, hvor deres strafne nu øh, er blevet så høje, at det er mere almindeligt, at det er, at det er en sag, end før, hvor det var en domsmandsag. Og så er der, øh, kommer der hele tiden tiltag øh, for politisk hold om at når man er blevet dømt tidligere hen, så, blev man, så fik man en straf. Men i dag kan man også få opholdsforbud i forskellige slags variationer. De findes i mange variationer. Og så er der udvisningspostanden i dag, med at jo jo udvisning i alle de sager, hvor det er, at de overhovedet kan nedlægge udvisning. Og det vil sige, at en almindelig sag, den tager nu 25 procent længere tid, end den gjorde tidligere.
0: Det sagde altså Lene Sivert, der er næstformand i den danske dommerforening. Nu kan vi sige velkommen til Preben Bang Henriksen, som er Venstres retsordfører. Preben, Preben Bang Henriksen, vi hører jo blandt andet, at hårdere straffe, udvisningspåstanden og andet, som jo er besluttet ved politisk hånd, det giver meget længere sagsbehandlingstider ved domstolene. Og det er jo ting, som I i hvert fald i Venstre jo netop ligesom har været med til at slå på trommen for. Hvorfor har I ikke med de her forskellige lovændringer også givet en pose penge med til det retsvæsen, som reglerne de lægger et pres på?
5: At øh, det største problem, det er ikke de ting, der har været nævnt her. Jeg tror nu i øvrigt ikke, at det er sådan, at, at en sag den forlænges med 25 procent på grund af det. Men lad det ligge. Jeg tror, det største problem, det er, at vi i den grad har fået fat i rokker og bandemedlemmer. Og det øh, har jo altså betydet, at der er langt flere sager, som det korrekt bliver, bliver anført. Også langt flere øh, nævningssager, som tager længere tid. Øh, vi har været tredje rokker bandemedlem i fængsel i dag, og det er sådan set rigtig godt. Men øh, ja, jeg skal ikke øh, benægte, at øh, den side af sagen, der hedder domstolene, den side af arbejdsagsprocessen, øh, den har vi, øh, den har vi øh, ikke øh, formået at tilføre tilstrækkelige midler til. Og øh, ligesådan bør der også rationaliseres i væsentlig omfang i de regler, der gælder
0: gældende. Henriksen, siger du, at I har kommet til at glemme øh, domstolene?
5: Nej, det siger jeg simpelthen ikke. Nu vil jeg da mig at sige, at det er jo ikke Venstre, der har været med magten de sidste tre år. Og det er politiforlig, der ligger til grund for de fleste af de her strafskærbelse, De det deltog Venstre sådan set ikke i. Så jeg synes nok, at finansieringen er ikke lige vores hovedproblem, men vi tager gerne et ansvar for det. Og jeg siger, når danskerne vil have rokkerne i fængsel, og det har de fået både under den nuværende og den tidligere regering, ja, så kræves der altså mere tid også hos domstolene. Så Ja, glemt eller glemt, det tror jeg nu ikke, det er tilfælde. Men vi har i hvert fald forventet, at de har været, der har været taget højde for det på de efterfølgende Finansloven.
1: Men primak, Henriksen, altså, er vi ikke. Er vi ikke enige om, at også mens I har siddet ved ved regeringsmagten, så har der været en en, en politisk trend om, at vi gerne vil have hårdere straffe, og hvis folk kan blive udvist, så så skal de blive udvist, hvis der er en mulighed for det. Det har der også været, mens I har haft regeringsmagten.
5: Det er fuldstændig rigtigt. Vi har i den grad øh, været øh, repræsentanter for synspunktet om, om hårde straffe og udvisning. Det er fuldstændig rigtigt. Og, og øh,
1: det er jo det, som øh, Lene Sivart, øh, næstformand i Dansk Dommerforening, hun siger, at det er altså en, øh, en, en konsekvens, som, øh, som er uundgåelig, når man får hårde straffe, og især når man skal behandle sager, hvor der er øh, også påstand om udvisning, fordi det simpelthen tager længere tid. Så hvis jeg har været med til at øh, få hårde straffe, hvis jeg har været med til at sørge for, at der er flere sager, hvor at folk de, øh, ikke nødvendigvis bliver udvist, men der er i hvert fald bliver nedlagt påstand om udvisning, så har jeg jo glemt at give pengene med til domstolen.
5: Så nu må jeg starte med at sige, at jeg benægter, at det skulle er tale taler om 25% længere tidsforbrug på de her hårde straffe eksempelvis. Altså om en person får to eller tre års fængsel, det tager akkurat lige lang tid. Men det er da fuldstændig rigtigt i det omfang, der nedlægger påstanden om mere end fire års fængsel fra anklagemyndigheden, ja, så skal der køre en Men også, også udvisninger? Udvisninger, ja. Det det også er, 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 Og med
1: hårde straffe, så er der ja. flere sager, der er nævningssager.
5: Ja, ja, det tager også længere du, tid. Du har fuldstændig ret, at det er noget af det, vi skal ind og kigge på, og venstre kommer blandt andet med forslag om at ændre grænsen her fra 4-6 fra års fængsel for at få en nævning i sag. Men du har ret, det tager det længere tid. Det jeg benægter er bare, at der går en fjerdedel mere tid til det. Okay. Jeg har selv haft 43 år i retten, så jeg ved uh, lidt om, om det. Det gør dommeren bestemt også, men uh, vi kan have forskellige opfattelser af situationen. Mm.
0: Du kommer lidt ind på det her, men hvad tænker du ligesom, at vi helt konkret skal gøre for at forbrække de her sådan helt absurde lange ventetider ned?
5: Jeg er helt enig i, at ventetiderne er fuldstændig absurde. Når man skal vente 28 måneder på at få en civilsag kørt igennem i retten i Aarhus, så er det jo, de jo helt knald i for nu at sige det rent ud. Mm. Uh, og der skal ske noget, der skal flere penge til domstolene, men herudover så er jeg sikker på, at finans- og justitsministeren vil, vil kræve, og jeg vil i den grad bakke op, at der samtidig med flere penge også foretages foretages forenklinger i den proces, vi har. De forenklinger, jeg tænker på her, det er jo eksempelvis, at flere retsmøder kan køre over uh, Teams. Uh, det kan ikke passe sådan, at hver gang vi får en sygmelding, så om der rammer sagen, det kunne være, at man lige skulle prøve at ringe op og høre, om det kunne lade sig gøre uh, via Teams for nu. Bare lige at tage det som et eksempel. Et andet eksempel kunne være, at vi og det, specielle, det er specielle domstole uh, til eksempelvis økonomiske sager. Det kan jo undre, at, at man på advokatkontoret er specialiseret, at man hos politiet er specialiseret og har specielle afdelinger, for eksempelvis økonomiske sager, uh, sager om miljø og lignende. Men kommer vi til domstolen her, ja, så er det den samme dommer, der sidder med, med alle de sager. Jeg tror, der er en række punkter, der kan. Uh, der kan rationalisere så og det er jo et punkt, som offentliggør os i, i Jyllandsposten i morgen. Jeg har 18 forskellige punkter, som vi prøver at, at rationalisere på. Men samtidig skal der flere penge. Jeg giver dog for en helt ret i de ventetider, vi har. Det er uh, i den grad kritisk over for vores retssikkerhed.
0: Hvad tænker du, de her penge, de så skal gå til?
5: Ja, de skulle gerne gå til mere personale i retten. Nu er det jo bare nemt at, at sige, der at skal, der skal flere dommer i retten. Hvis der nu ikke er flere, der er kvalificeret som dommer, så er det jo, så er det jo lidt for nemt at, at sige det. Det svarer jo lidt til, når Socialdemokratiet vil have flere tusind sygeplejersker. Det, det har vi altså bare ikke. Og derfor vil jeg sige, at det må dommerforeningen komme med deres bud på. Men jeg har da hørt meget, at meget af arbejdet kan. I højere grad ordnes af HK-personale, og det kunne jo eksempelvis være noget af det, man skulle have fat i, og eksempelvis også fat i det, der hedder dommerfuldmægtige, altså folk, der lige er uddannet fra universitetet til at tage sig af de nemme sager. Mm.
1: Preben bank, Henriksen, før vi slipper der her til ja. sidst, øh, hvis vi ikke kan blive enige om... De her 25 procent, som de her mm. sager var længere, ja, ja. som, som ja, ja. jo er et tal, vi, der kommer fra, fra den danske ja. dommerforening. Æ, ja. Vil du slet ikke tage ansvaret for, at det har været, at det tager længere tid Æ, på grund oh, af de her oh, 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 ja. ting, så hænger jeg det også sammen?
5: Ikke, jeg skal udlægge ødelægge din dag på nogen måde, ah. så jeg vil, godt, jeg vil godt tage medansvar, men vil du så ikke også give mig ret i, at selvom de forskellige partier i Folketinget, som i øvrigt stort set har været enige om den her retspolitik, selvom de partier måske kan have sovet på det punkt, så er det vel ikke argument for, at folk skal blive ved med at vente i 28 måneder på at få en sag afgjort. Uanset hvem, der er skyld i det, så skal vi have gjort noget ved det. Mm.
0: Du, du nævnte også før, at man skulle ændre i forhold til, hvornår noget skal være en nævningssag. Altså, at man skulle ændre det fra i dag... Så skal det være, fordi anklagemyndigheden mener, at man kan få en straf på fire år eller mere, at så er det altså ikke nok, at der bare sidder en domsmand og vurderer det. Du mener, at man skal rykke den helt op til seks år. Var det korrekt forstået?
5: det er fuldstændig korrekt forstået. det, man vil gøre ved et rykke op til seks år, det er jo altså ikke, at, at man så sidder og trækker noget om, om folk er skyldige eller ej. Det betyder, at uh, en jordig dommer og to domsmænd kommer til at afgøre sagen i byretten, ganske som de gør i dag, hvis der nedlægges posten om tre et halvt Og der er stadigvæk mulighed for at anke til landsretten, hvis man mener, at det er forkert. Så ja, det vil være et af de... 18 punkter vi lancerer i morgen. Ja.
0: Nu, måske er det bare mig, der øh, synes, at det lyder øh, lidt, men jeg tror, at hvis jeg stod til at skulle få måske fem et halvt år fængsel, at der så bare var en, der stod for det i stedet for, at der sad et helt øh, nævning ting og ligesom skulle øh, ja. vurdere den ja. sag.
5: Ja, nej, det, der tager du fejl. For det første er der ikke en, der er tre. Der er altså en jordisk dommer og to lægdommer. Og for det andet, så er det jo sådan allerede i dag, at man kan fravælge et nævning af ting, og det er der faktisk en del af de tiltalte, der gør. Så de foretrækker i stedet for at have en jordisk dommer og to domsmænd. Det er faktisk også tit, at straffningådet vil måske en spids lavere. Men det er der ikke videnskabeligt bevis for, at jeg kender ting.
0: Breben Bang Henriksen, for Venstre. Tusind tak, fordi du var med.
5: Kig velkommen.
0: Og vi glæder os til...
6: <laughs>
5: Jeg jo hurtig. Ja.
1: Hvad er du glæder dig til, Amis? Vi
0: glæder os til at læse hans 18 punkter om, ja. hvordan vi kan få retssager hurtigere igennem uh, retssystemet uh, på en uh, retslig måde, uden at det er. Uh, og så kan vi også lige sige, at uh, de her uh, 25 procent længere behandlingstider det er altså Domstolsstyrelsen, som er kommet med dem i en analyse.
1: Vi bliver til gengæld ved sager, som trækker ud i lang og lange ventetider i det danske retssystem. Og den sag vi taler om nu, den starter i 2009, hvor fem personer, de som har forbindelse til et entreprenørfirma, FH Byg APS, de bliver anholdt af politiet, med mistanke om svindel og bedrageri. Først i år, Altså 13 år senere er der øh, faldet afgørelse i den her sag. Næsten, det er altså næsten 13 år øh, efter de implicerede de blev anholdt.
0: 2009 er så langt væk.
1: Det er det. Øhm, Ej, hvor er
0: det lang tid siden. Hvor er det, det er lang tid, en sag kan køre?
1: Det er også så langt et forløb af Københavns Byret, øh, som havde sagen, mener, det er et brud på den europæiske menneskerettighedskonvention, som garanterer rettergang inden for rimelig tid. Derfor har øh, to og tre, der er dem skyldige i den her sag, øh, valgt at anke sagen. Øhm, og Christian Laubjerg, velkommen til. Du er advokat for den af de involverede i sagen, som blev frifundet efter næsten 13 år. Og du fik den her sag tilbage i 2009. Siden har der siddet tre forskellige mænd på præsidentposten i USA. Jeg ved, da jeg talte med tidligere i dag, at du er nået at blive far to gange, og så har din klient kunne fejre sin 50-års fødselsdag og sin 60-års fødselsdag. Christian ja. Lopp, jeg tilbage til 2009. Hvad er det, der er sket, siden den her sag har varet så længe, som den har?
6: Jamen, det der sker er i oktober 2009, den 13. oktober, for at være præcis. Der anser politiet min klients ejendom, og han har ikke nogen kriminel fortid eller andet, der ligesom kan begrunde det her. Så han står sådan lidt og ved ikke, hvad der foregår, og han bliver spurgt til, øh, hvor, øh, hvor pengene er, og om han har, øh, om han har våben liggende øh, et, et eller andet sted i huset.
1: Mm.
6: Og han ved ikke, hvad der drejer sig om, og han får ikke at vide, hvad der drejer sig om. Det står øh, bare ud af det blå, så, hvor er pengene? Ja. Okay. ja han, bliver så, han bliver så varetægtsfængslet og taget med. Ja, det, skal lige det er faktisk kun tre, der bliver varetægtsfængslet der tilbage i oktober 2009. Øh, men det er så en detalje. Men min klient er så en af dem. Og så sidder han så natten over øh, inde i Vestre, øh, og dagen efter til grundlovsforhør får øh, det ham så rent faktisk frifundet øh, med den begrunds- eller løslats, som det hedder. Fordi retten køber ind på vores argument om, at der er simpelthen ikke en begrundet mistanke om, at han har begået noget strafbart, hvorfor man løslader ham dagen efter. Mm. Øh, de to andre fik lov til at sidde fire uger ud. Det var så i oktober 2009, uh, så hører vi ikke rigtig noget. Uh, vi bliver ikke kontaktet efterforskningen. Uh, jeg retter henvendelse ind til uh, efterforskeren uh, og spørger lidt ind til, uh, hvordan der var ledet. Så vi tager også ind og afleverer nogle dokumenter, hvor vi ligesom siger, prøv at høre her, min Klint han har, han har rent ned i posen.
1: Mm.
6: Men vi hører ikke noget uh, før fem år senere. Så efterforskningen fra man foretager den her anholdelse, der er efterforsker man så og sagsbehandler frem til 2014, og så kommer der så et anklageskrift de her fem år senere.
1: Hvor, 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 øh, hvor almindeligt er det, at der går så lang tid fra at man hører fra politiet første gang til man hører fra dem anden gang?
6: i altså især om, om økonomisk kriminalitet, er det for så vidt okay, at okay. der går noget tid. Også fordi det her, det er sådan noget ude i, man har været nødt til at spørge Interpol om øh, adgang til at få oplysninger om stelnummer produceret i, øh, altså i udlandet. Mm. Så det er okay, at der går noget tid. Men problemet her er jo bare, at hele det her statskompleks bestod jo af 55 forskellige leasingforhold, hvor min klient var jo kun tiltalt i fire af dem. Så hvis man havde efterforsket bare ham isoleret set, så ville man jo have kunnet overstå den her efterforskning relativt hurtigt. Men han er jo blevet øh, skadet af, øh, ramt af, at han ligesom er blevet koblet ind øh, i det her sagskompleks, øh, selvom han har haft en, en meget, meget, meget beskeden rolle øh, i det. Mm. Så, altså det. 5 år er jo lang tid. Ja, ja. Det, det er for lang tid. Men, men det er jo så egentlig også først i retssagen, eller kombineret med retssagen, at, at det går sådan fuldstændig galt. Ikke?
1: Ja, for vi er jo engang, ved, nu nævnte jeg talet 13, 13 år lige før, så vi er engang halvvejs i det her forløb. Hvad er det, der sker fra den her sag, den så kommer fra retten?
6: Jamen, vi har... også altså, nu har lige slået lidt, lidt datoer op. Man holder det, der hedder et berammelsesmøde i 2014, hvor man ligesom bliver enige om, øh, hvordan skal den her sag her øh, forløbe. Og der kan jeg se, at vi altså, i starten af 2014, der berammer vi sagen til hovedforhandling øh, med start den 8. januar 2015 som første retsdag, og så sidste retsdag den 23. september 2015. Så oprindeligt var det meningen, at den skulle køres igennem på et år. Okay. Øhm, okay. Så har vi så det første retsmøde den 8. januar 2015, øh, og der ude bliver den hoved altså den hovedvis tænkt, ja. sagen ifølge anklagemyndigheden udbliver for retsmøde, øh, opløsning, som jeg lige husker det, øh, lovlig forfald, altså der er noget, altså noget, noget sygdoms, øh, ja. et eller andet, som vi faktisk aldrig rigtig fik mm. indblik i, også der var forsvar for, øh, for, for de andre tiltalte. Og den bliver så udsat øh, 18 gange. Altså vi, vi møder op 18 gange, inklusive den 8. januar 2015.
1: Hvor, øh, hvor, hvor, det, hvor det så
6: bliver udsat.
1: Så... Øhm... Okay, hvor, hvor lang tid? Over en hvor lang periode er det, at I møder op 18 gange, og får at det vide, at I vi. skal til hjem igen i stedet.
6: Det gør vi fra den 8. januar 2015. Og så sidste gang den 23. august 2017. Så wow. altså, det er jo det, 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 som, jeg siger, det var, som jeg sagde i proceduren, altså det, altså, det er jo et proces- og et han har havnet i her. Ja. Øhm, fra, fra anholdelsen til 9, altså der går jo, altså så skal vi så frem til, til 17, altså der går cirka 8 år, fra han bliver anholdt, øh, til man får læst øh, anklageskriftet op, hvilket så sker i september 2017.
1: Og noget, man lige skal holde sig øje i den her sag, det er jo, at din klient er blevet frifundet, men altså er blevet ja. trukket gennem alt det her, og er mødt op i retten sammen med dig 18 gange i en periode på to, et halvt år, hvor den, hvor den ligesom ikke dukker op af den ene eller anden årsag. Så ja. altså, det her det lyder umiddelbart uh, ret spektakulært og, og fuldstændig... Øhm, vanvittigt at, at stå i den situation og øh, spille alles tid så meget. Hvad er det så gøre? Hvor, hvorfor, hvorfor kan man ikke gøre et eller andet i den situation? Fordi det er vel ret ualmindeligt, at der er så mange gange, at alle møder
6: op. 18 gange, hvor alle møder op for at tage hjem igen. Ja, altså det, det, er jo, det er jo uden tilfælde og forhåbentlig kommer det heller ikke til at ske igen. Det som, det, som jeg bad om, der i 17, at det var, at jeg anmodede om, at sagen mod den hovedmistænkte blev udskilt. Så når vi siger, at vi sidder altså her, vi sidder fire personer, og vi er klar, og det har vi været i to og et halvt år, vi vil bare gerne i gang. Men man kan af den ene eller den anden årsag, så kan man ikke få sagen mod de fire i gang, fordi vi mangler den femte. Og det hvorfor altså vi man ikke en det? begæring om udskillelse øh, jamen, jamen, og det er jo egentlig også noget af det som altså hvis man skal sende øh, altså sende brede sted mod anklagemyndigheden ikke det var jo at de, de protesterede jo rent faktisk imod at øh, sagen mod øh, femte manden der ikke kom øh, blev skilt. Og det øh, så så altså, så Ja, jeg, jeg mener at på det her tidspunkt, altså der var, altså der var hvad, hvis man skal sige det pænt, altså der stod idiotin i det her jo, øh, skrevet op på væggen, øh, både i næren. Og Men, der mener, at der burde have været fælles fodslag for, at vi siger, at, man prøver, at vi kan ikke blive ved med at byde de fire andre det her.
1: Hvad, hvad er det argument, anklagemyndigheden kommer her, for at øh, vi i stadig her to et halvt år efter, øh, ikke skal splitte de her sager de, de må vel jamen, have haft jo, en grund t- til det?
6: Jamen, og det er jo, og det er jo også... set ud fra fra den konkrete skrivebordsbetragtning, giver det også meget god mening. Fordi udskiller man femtemanden, så skal han jo køre sagen mod femtemanden i en retssag parallelt med, at han kører sagen mod de fire andre i en anden retssag, forudsat at de rent faktisk kom i gang med femtemanden. Så det var jo sådan, at økonomiske, uh, procesbesparende hensyn, set fra enten af side, så giver det jo altid super god mening, at man får samlet de sager, man kan, uh, i stedet for at køre den samme sag uh, forskudt eller parallelt mod noget, altså et, noget persongalleri, som man i virkeligheden mener har arbejdet, altså har, har medvirket uh, til det her uh, i forening og efterfælde forståelser og alle de der ord, som man nu plejer at bruge. Ikke?
4: Mm.
1: Helt klart. Men, men hvad, hvad, den bliver jo, de bliver jo spillet op, gudskelov. Ja. Hvad skal der derfra?
6: Jamen, så øh, ender det jo med, at sagen mod øh, den hovedmistænkte bliver sat op øh, nede i sektion 1 i Københavns byret, og hvor den øh, faktisk bliver sådan kørt okay hurtigt igennem. Uh, det er det eneste, jeg lige har på stående fod, sådan datomæssigt, men mm. jeg, jeg mener faktisk, at der bliver afsagt dom øh, mod ham, altså for nogle år siden. Jeg kan ikke huske, om det er 20, ja, som sagt, så er der lidt dato, jeg er mm. usikker på her. Men, men, men det er jo i sig selv grotesk, at min mand kan sidde og se, nu har han ventet to og et halvt år på at komme i, i, i gang, fordi Femte Manden ikke kommer. Så bliver han så udskilt, og så bliver den sag faktisk kørt igennem, sådan at han ender med at få sin dom, øh, altså længe før min mand øh, får sin dom. Altså, den fik han jo først her øh, den 12. juli. Altså lige for godt to uger siden her ja. i, i sommerferien. Ikke? Men vi beslutter os så for, at vi vil gerne høre hans forklaring, ham her femte mands forklaring. Så, så er der sådan endnu en udsættelse i sagen, som vi så samtykker til. Fordi vi vil jo gerne ned og høre, hvad, det har, altså, hvad han har af forklaring, fordi det har indlysende sammenhæng med vores argumentation.
4: Mm.
6: Så, så sidder vi så dernede. <laughs> så vi har jo faktisk siddet og Altså overværet, altså femtemandens sag, hvor man også får sådan lidt, altså noget et hurtigt oplevende spild af tid.
1: Ja, et hurtigt oplevende spørgsmål. Hvad er relationen mellem den her femte mand og så din klient?
6: Det er ikke nogen. Altså, det er jo, han blev jo frifundet. Min mand ikke. Og argumentationen her er, at min mand og via hans selskab har haft en en helt almindelig markedsrelaterede øh, forbindelse til det her selskab FH Byg. Altså han har handlet med selskabet, men han har handlet med det her selskab, øh, ligesom alle mulige andre, ligesom de her 29 leasing der har handlet med det her selskab, som så efterfølgende har fået retten ord for, at øh, de har modtaget fiktive fakturer. Men det er det. Altså, der er ikke noget, altså, noget bagvedliggende kendskab mellem øh, min klient og og, og, og de resterende personer i, i FH-byg.
1: Den her sag lyder jo som den, den vildeste ørkenvandring... Jeg vil egentlig også gerne tale om efterspillet, Christian Lauberg, fordi hvis vi bare lige hurtigt tager, hvordan det, jo, hvordan det så ender, der er den her afgørelse for femte manden i cirka 2020, siger du. Hvordan, er det, hvordan, hvordan foregår det, da I så får afgørelsen over din klient for at vide, at han er frifundet? Hvordan foregår det?
6: Altså, 5. manden, han, altså, han, han er jo afsagt for noget tid siden. Så mm. får vi så den her dom her, øh, i, altså her for, for et par uger siden, cirka den 12.
1: Og, øh, Hvordan er stemningen han, nu, inde i... Øh, jamen, nu, har sin...
6: ikke, nu har jeg jo ikke stemt det af med ham, men jamen, man kan jo så sige, altså hver, altså hver sagens karakter har jeg jo kendt ham rimelig lang tid, så jeg tror ikke, han, er, han skyder mig i skoene for at og, 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 og videregive. Han bryder jo fuldstændig sammen. Øhm, altså normalt, når man får en frifindelse, er man jo typisk altså glad og lettet, men altså han, er bare, altså han er fuldstændig knus. Øhm, og det eneste, han sådan kan stamme ud over læberne, det er, hvorfor det her skulle tage så lang tid. Altså han var 48, da han blev anholdt. Han har jo vidst hele tiden, at han har ikke gjort noget kriminelt. Og det har jeg også vidst. Jeg har været advokat for ham før, under og efter. Øh, og som sagt, det er 48, da han blev anholdt, og nu er han så 60 år ikke øh, i dag. Så det er jo en vanvittig lang periode. Altså bare sådan noget som opsparing til pension, altså gå på arbejde. Han har gået konkurs, han har ikke kunnet få gældssanering på grund af den her sag, så han har privatgæld, som han har haft hængende overhovedet siden 2009 og 2010. Så det har været sådan fuldstændig fire bremseklodser på alle fire hjul i hans tilværelse. Og det, der så sker nu, det er, at nu bliver han frifundet. Statskassen betaler sagens omkostninger, og så slutter den i princippet bare der. Og det er jo det, er jo det der er, er, er top grotesk. Det er jo de personer, som har fået domme i sagen. Jeg kan ikke huske, om det var, det var fire år på den ene, fire og et halvt år, tre og tre osv. Der har man jo gjort deres straffe betinget med en prøvetid på to år. Så de, de, dem, der er blevet dømt, så altså ham, der blev dømt fire år øh, fire og seks måneder i fængsel, for eksempel, han skal jo ikke ind og afsøge. Som kompensation for den krænkelse af menneskerettighederne som der har fundet sted i den her sag. Min, min mand får en nul. Så jeg bare, ja, du er frifundet. Vi skal nok samle omkostningerne op. Punktum. står han der.
1: Det er... Ja. Så jeg skal nærmest lige samle mig om det her.
6: Jamen, det, er ikke, så, det, det, det er ikke så godt. Det er ikke så, så godt. Også fordi frifindelsesgrundlaget var faktisk... Altså, det var som relativt oplagt. Altså, helt fra starten af.
1: Men det, lad mig bare lige understrege en det her, hvis den ikke skulle stå tydeligt nok for sig selv. Din klient blev frifundet, hvilket betyder, at han kan nu gå frit og skal ikke betale sagsomkostninger. Dem, der blev dømt, på grund af, at sagen har taget så lang tid, får en betinget dom, og de skal ikke betale noget som helst, som ellers er det, man skal, når man bliver dømt til statskassen. Altså, de kan også bare gå frit og skal ikke betale tagesomkostninger. Det er de facto det samme.
6: Jamen jeg mener, nu kan jeg ikke, øh, altså de har fået en tillægsbøde på øh, nogle forskellige millioner, og så er jeg faktisk heller ikke okay. helt sikker på, om de øh, slipper for sagens omkostninger. Det er jeg ikke helt sikker på. Okay. Men, men jeg ved <laughs> positivt, at min mand er frifundet, han skal ikke i fængsel. Ham, der har fået 4 et halvt år øh, i fængsel, han skal heller ikke i okay. fængsel. Den er gjort betinget fuldt ud.
1: Hvad er, kristen Lauberg, vi har, vi har kun lige øh, cirka et minuts penge tilbage. Hvad, 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 hvad gør man herfra? Hvad kan din, kan, har din klient ikke et eller andet, han kan gøre? Et sted, han kan klage til? Et sted, han kan søge kompensation? Er der, er der noget som helst at komme efter?
6: Kompensationsordninger, altså godtgørelsesordninger, øh, betragtninger, har vi jo ikke. Altså, det er jo... De er jo så altså, det er, de er jo rystende. Øh, han kan formentlig begynde at se, om han kan tælle sammen, hvor mange dage han har kørt øh, til retten, og så er vi ud i, at han kan søge om øh, transport. Og så kan han få noget erstatning for uberettiget så Sådan lige umiddelbart. Det er jo noget af det, vi skal se på. Men der er ikke nogen, der er ikke nogen mulighed for ligesom at få kompensation altså økonomisk set for. Han sige, jeg beklager, at beklager vi ødelag 12 år af dit liv og sæt alt på pause, og at du nu ikke har noget at gå på pension med at det har vi ikke. Det burde der måske være.
1: Ja, øh, og det er underligt, for vi har talt sammen tidligere i dag, øh, før det her. Men alligevel, øh, jeg ved ikke, det er, som om den rammer på en anden måde. Jeg er larmslået øh, fuldstændig. Christian advokat forsvarsadvokat på, for den her mand, der fik taget øh, 12 år af sit liv. Tusind tak, fordi du ville være med, og det var alt for dagens udgave af Døgnaporten.